0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tourer Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe für diese Folge den Kassel Trader Carsten Sippel eingeladen. Und mit Carsten habe ich über den Wechsel vom Online-Unternehmer zum Trader und über das Thema Optionen und Aktiendividenden gesprochen. Bevor wir reingehen, achte bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, natürlich sichere dir dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins. Und jetzt viel Spaß. Ich bin mit Carsten Sippel hier zusammen. Carsten Sippel ist der Kassel-Trader. Da ist natürlich jetzt die große Frage, wie kommt man zum, zu dem Namen Kassel-Trader und was machst du denn eigentlich alles so, Carsten? Viele kennen dich ja so ein bisschen aus Social Media, bist Optionshändler, bist aber auch Unternehmer, ähm, Familienvater und die Frage ist natürlich auch, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie kann man in der einen Seite wachsen, in der anderen sich ein bisschen mehr rausziehen? Ja, und wie kann man ein Leben als Trader auch gerade am Anfang führen und wirklich eben alles dann so verbinden? Das sind so die Ideen, die mir so in den Kopf gehen, Carsten. In dem Sinne freue ich mich natürlich jetzt auf unser Gespräch. Willkommen erstmal.
1: Ja, hallo Wieland. Ich freue mich, dass ich mal hier sein darf. Ja, bin noch ein bisschen aufgeregt, aber das legt sich gleich. Ja, der Kassel-Trader. Der kommt daher, weil ich in Kassel geboren bin und mir einfach kein besserer Name eingefallen
0: ist. Und ja, da haben wir den genommen. Ja, und auf einmal äh, war die Aufmerksamkeit da. Du bist ja mit deinem YouTube-Kanal, wo du ein bisschen über Optionen auch immer wieder sprichst und, und redest äh, am Start. machst auf Facebook immer einiges, viel Persönliches, was ich so lese, aber auch natürlich viel Professionelles mit dabei. Und jetzt ist natürlich für mich die interessante Frage zuallererst mal, wie bist du denn zum Trading gekommen? Denn eigentlich bist du ja Unternehmer, oder? Genau, ich bin seit 1998
1: selbstständig. Mhm. Ich habe angefangen mit einem Grafikbüro, habe für die deutsche Vermögensberatung, Kataloge und Flyer, alles Mögliche erstellt und Busse beschriftet und was weiß ich nicht was und habe dann 2002 bis 2003 ging der Übergang in Onlinehandel los bei mir. Das war noch so die Goldgräberzeit bei Ebay und Co. und hm. habe mich auf Uhren spezialisiert, weil ich auch so ein kleiner Uhrenfreak bin. Habe also selber produzieren lassen und ähm, ja, dann der klassische Onlinehandel äh, wurde dann hochgezogen von Amazon, Fernsehverkauf und so weiter. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe 1996 schon meine erste Aktie gekauft und da muss ich ein bisschen grinsen, weil ich habe nämlich vorhin noch mal deine Podcasts reingehört, da war der Heiko Bernd da und der hat 1998 seine erste Telekom gekauft. Ich habe es also 1996 gekauft, da war ich ganz stolz drauf, dass ich schneller war. Und so ging das dann halt mit Börse los, so ganz peu à peu nebenher, habe aber nicht wirklich jetzt getradet oder irgendwas, also eher mal eine Aktie gekauft und mal auf die Nase gefallen, wieder eine neue gekauft mhm. und richtig los ging es eigentlich so 2013, dass du da wirklich jeden Tag ein, zwei Stunden vorgesessen hast und hast du äh, die ganzen Trading-Sachen versucht, erstmal selber beizubringen. Hat natürlich klassischerweise nicht funktioniert, also nur eingezahlt am Markt. Dann bin ich wieder mehr auf ähm, Aktien gegangen. Dann habe ich auch Scalping, Volumen-Trading, alles Mögliche probiert. Habe 2015 bei mir ins Trabe mal so eine schöne DVD gekauft über Optionen. Wusste auch schon vorher, was das ist, aber wie gesagt, nicht getradet. Ja, und so ging es dann los und dann habe ich mich peu à peu, ich habe noch Kurse gemacht, also auch Markttechnik und eigentlich alles mitgenommen, die gesamte Bandbreite vom Trading ja. und bin aber, ja, weil Daytrading lag mir schon mal so gar nicht, mit Aktien habe ich mich schon intensiver befasst, damit komme ich also ganz gut klar oder kam ich klar damals schon, ja, und dann kam das klassische, sagen wir mal, Versicherungsgeschäft über Optionen dazu also ja bezahlt werden für die Wartezeit, wenn ich aktiengünstig einkaufen möchte in Form von Optionsprämien. Und so ging das dann los. Und dann habe ich das ausgebaut und ausgebaut. Und ja und heute mache ich das noch nicht hauptberuflich, aber der Plan ist, dass ich mein Geschäft verkaufe, also mein, mein, mein Online-Handel zumache. Mhm. Aus diversen Gründen. Das fängt schon an bei irgendwelchen Regulatorien in Deutschland. Also nicht gerade unternehmerfreundlich hier. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, nee, dann, dann lebst du halt vom Trading, du weißt du ja, wie es geht. Das eine fährst du runter, das andere fährst du hoch und jetzt bin ich halt so dabei, jetzt bin ich so bei 50-50 und bis Jahresmitte, Ende wird mein Laden zu sein und dann steige ich komplett auf Trading um und das Ganze am besten noch in einem steuerfreundlicheren Land. So mhm. ist jetzt unser Plan. Ja. Und ja, wie kriege ich es unter einen Hut? Das geht nur, wenn du eine gute Frau hast, die das mitmacht. Und meine macht das halt, ja, es funktioniert halt. Hast halt viel Arbeit, aber irgendwann mhm. kannst du auch ein bisschen was hinten wieder abernten. Und ja, funktioniert. Man muss sich halt reinhängen.
0: Ne? So von nichts kommt halt nichts, ne? Ist halt leider hier auch so. Ja. Ja, mein Carsten, du hast jetzt viele Punkte schon genannt, die sicherlich für viele auch nochmal aus persönlicher Sicht interessant sind. Ja? Ähm, Gerade dieser Spagat zwischen. Unternehmertum, viele sind ja auch unternehmerisch unterwegs, die sich fürs Trading interessieren oder die eben auch, auch stärker einsteigen wollen. Einfach aus dem Grund heraus, dass, ja, wir, wir sind es ja gewohnt, eigene Verantwortung zu tragen, eigene Entscheidungen zu treffen, auch damit zu leben, wenn wir mal eine Fehlentscheidung treffen. Ja, das gehört ja auch mit dazu, ohne dass wir denen die Finger immer auf andere Leute zeigen. Ja, und von daher ist es natürlich auch, auch wirklich spannend, mal so zu hören, dass eigentlich diesen gesamten Prozess vom Einstieg zum Trading bis hin zu der Überlegung, tausche eigentlich das eine Geschäft gegen das andere jetzt dann endgültig. mal auf, auch bei dir mal locker 15 Jahre gedauert hat, ne? wenn nicht sogar noch länger. Ja, 2002
1: war so der Anfang, also 20 Jahre. Ja. Und ja, es hat schon gedauert. Na ja, gut, es lief halt auch extrem gut bei, bei mir im, im Online-Handel. Aber wie gesagt, du kriegst in Deutschland dermaßen Knüppel in, die, in den Weg geschmissen oder wie man hm. sagt. Und es wurde halt immer schwerer und jedes Jahr schwerer. Und jetzt kommt natürlich Speziell bei mir, weil ich mit Asien zusammenarbeite, die ganzen Lieferkettenprobleme seit Corona dazu. Ja. Und, und, und ähm, die Preiserhöhungen machen auch keinen Halt von mir. Aber du kannst von den Leuten halt nicht viel mehr Geld nehmen. Du zahlst als mehr, aber kriegst als weniger. Und dann kommt da noch zu ja. die ganzen Regulatorien von Elektrogesetz über Verpackungsregister, wo man sich registrieren muss. Und jeden Tag eine andere Frage auf Deutsch. Es sind so viele Anforderungen mittlerweile an Selbstständige hier, dass du zum Kerngeschäft eigentlich gar nicht mehr kommst. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mir die Kundschaft heutzutage so angucke, Kunde ist ja König, aber es kommt so, ich komme so langsam an den Punkt, wo ich das nicht mehr ganz so sehe, weil ich echt schlimme Kunden teilweise habe im, im b 2 c also im Endkundenbereich, mhm. wo ich gesagt habe, nee, wenn du tradest und ähm, äh, du weißt, wie es geht, dann hast du keinen Chef mehr und keinen Kunden ja. und kannst dein Ding alleine machen. Ne? Wenn du da Mist baust und das Geld kommt nicht, dann kannst du dich über dich selber ärgern, aber musst dich nicht über tausend andere aufregen und es ist halt wesentlich entspannter und ich kann für mich alleine hier hin, vor mich hin fluchen, muss das nicht am Telefon machen, vor irgendwelchen Leuten. Ja, und so habe ich gedacht, ich ziehe das jetzt einfach mal, ich drehe das einfach mal um den, den Spieß jetzt und ja. verabschiede mich aus dem einen Ding. Waren 20, ja gute 20 Jahre, war wow, schön und alles toll, mhm. aber irgendwann ist halt auch die Luft raus. Ne? Musst du mal, mhm. Zumal ich ja weiß, ne, du hast deine, auch deine Aktien und Dividenden und du, du weißt ja, wie du Cashflow generierst. Warum soll man sich nicht irgendwann mal ein bisschen einfacher machen? Man geht ja auch so was auf die 50 zu, wollte schon sagen. Auf die 60 und bald zu wäre schon 51 jetzt. Da musst du einfach irgendwann mal Prioritäten setzen, <lacht> habe ich mir gedacht. Ja, also weg jetzt. Ad acta das Ding gelegt und
0: machen wir jetzt Börse only. So ja. ich das jetzt vor. Ja, jetzt bist du natürlich mit 51 extrapolierst du natürlich stark nach vorne zu der 60. Aber sei es drum, das lass jetzt auch mal so im Raum stehen. Ähm, <lacht> Aber ja, ich finde gerade diesen, diesen Aspekt, sich einfach bewusst zu machen. Ich habe einfach die eine Belastung bewusst auch in Kauf genommen, nämlich Unternehmertum und mich auch mit den ganzen administrativen Vorgängen zu beschäftigen. All dem, was, was, was ja jeder kennt, selbst wenn man nicht selbstständig ist, auch als Arbeitnehmer hast du ja irgendwo okay. gewisse Auflagen. Und wie du schon sagtest, man hat eben auch seinen Vorgesetzten, den Chef und wir alle haben Kunden, selbst wenn wir nicht Kunden haben, haben wir wie Kunden, weil wir ja doch mit anderen Menschen irgendwie zu tun haben. So, das ist nicht immer einfach. Aber ich finde es einfach mal spannend, wenn du sagst, naja, das hört sich so an und das, das passt ja auch dann zu dem, was du, so, was du eben auch von den Zahlen genannt hattest. Du hast eigentlich die ganze Zeit parallel beide Geschäfte aufgebaut. Ja? Du hast parallel deinen dein Onlinehandel aufgebaut mit den Uhren und parallel hast du dich eben mit Trading beschäftigt. Und wir sind es natürlich besonders deshalb spannend, weil es eben auch, das, das, das kennen wir, glaube ich, auch alle, weil manchmal gehen die Dinge eben auch zu Ende, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und es ist immer gut, einen gewissen Plan B zu haben. Ich erlebe mhm. immer wieder Menschen, die sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ja. so, dann machst du eben das eine zu und das andere verstärkst. Habe ich ja auch gemacht, beispielsweise. Ich hatte ja auch ja. Unternehmensberatung immer noch mitgemacht, Führungskräftetrainings, Trainings, ja, was mir viel Freude bereitet hat. Nur hey. Wenn es kein Unternehmen mehr gibt in der Pandemie, kann ich auch nichts beraten. Also, das stimmt. Von, von daher war das für mich auch klar. Ich habe mich dann eben noch viel mehr auf Trading konzentriert, als ich es eh schon getan habe. Und ja. diese, diese Flexibilität zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Teil. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Aber man muss halt auch den Plan B erstmal haben, wenn du dann wirklich wirklich nicht weiß, was du machen sollst. Ich hatte halt das Glück, dass ich es zufällig mit Börse angefangen habe, ja. Das ist ja nicht irgendwie eine göttliche Eingebung, die du über Nacht kriegst. Du siehst halt irgendwas und auf einmal interessiert dich das. Das ja. war aber gar nicht geplant, weil das Uhrengeschäft, das lief halt perfekt. Und du hast halt ein gutes Geld mitverdient. Und ja gut, aber dann kam das dazu. Und wenn du dann merkst, Plan A läuft nicht mehr, ja warum soll ich nicht auf Plan B umschwenken und nicht krampfhaft am Plan A festhalten? Ne? Dann sage ich halt, nee komm, das ist mir alles zu nervig und stressig und ich lasse hier keine Ahnung, wie viel Energie liegen, also dann steigen wir jetzt halt um auf Plan B und das ist dann halt jetzt ähm, Börse und wenn dann noch ein bisschen was drumrum von Seiten, sagen wir YouTube oder was auch immer, ja. auch dazu kommt, ist es ja schön, hast du ein bisschen Kontakt noch zu anderen Leuten und also mir gefällt das jetzt wesentlich besser. Ich, ich kümmere mich ja kaum noch um die Uhren. wenn ihr jetzt hier in mein Büro kommt, da sitze ich hier auf der rechten Seite, ist alles Börse und auf der linken Seite ist alles Uhren mit anderen Rechnern mhm. und äh, ich, ich rutsche mit meinem Stühlchen immer von links nach rechts, <lacht> rechts so klingelt es dann, weil ein Alarm losgeht und links klingelt es, weil irgendeiner eine Uhr kaufen will und ja, und jetzt wird das halt abgeschaltet, das andere, und ja. also wenn es Lager leer verkauft, ist natürlich erst, mhm. Und da freue ich mich dann jetzt schon drauf. Und wie gesagt, dann kommt noch irgendwann, steht noch eine Auswanderung an, ein, wenn das dann auch alles so hinhaut hier wie hm. geplant oder was, hm. ich, was man sich so in den Kopf setzt. Ja, und dann können wir wieder neue Zeiten anbrechen. Dann hoffe ich, dass so wir ein bisschen zur Ruhe kommen, auch wieder
0: Ja, Weil ich schon, ja auch das äh, ist ja so ein Punkt. Ähm, auch das höre ich natürlich immer wieder, wir belesen es äh, im Umfeld, man spricht darüber. Ähm, Jetzt mal unabhängig davon, dass man bei einer Auswanderung sich auch immer selber wieder mitnimmt mit all seinen Problemen, die man natürlich auch hat, mhm. ja, in sich, um sich, an sich. Ja, das bleibt ja nicht, das, das bleibt ja nicht in Deutschland, wenn man weggeht. Aber trotzdem ist auch da immer die Überlegung, was ist jetzt für mich eigentlich der Plan B, der zweite Plan B zu dem, was ich jetzt eben habe. So also eine gewisse Flexibilität ist da sicherlich auch interessant. Und ich finde es auch deshalb spannend, weil du natürlich auch nicht alleine bist, wie ich es beispielsweise, sondern ähm, weil du ja Familie hast, ja. Du hast einen Sohn, bist verheiratet mit Frau. Nee, ich mit bin Hund. nicht verheiratet,
1: doch nicht, noch nicht.
0: Ay, jetzt habe ich aber was gesagt, nicht, dass ich das... Nein, hören. ja, ich bin <lacht> schon immer
1: aufs Butterbrot geschmiert hier, dass ich mich verweilen soll. Kommt wahrscheinlich auch noch. Aber ich bin es wirklich noch nicht.
0: Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ja. Naja, ist schon ein paar das, Jahre rum mittlerweile. Das ist der Lauf <lacht> der Dinge. Ne? Aber äh, wie auch immer, zumindest du ja, du, du bist, bist ja in einer Beziehung mit mit, mit Hund, ja, so wie ich das verfolge. Ja, ja, mit dem kleinen und alles dabei. Ja, wie kriegst du das auch da wieder in, unter einen Hut, das eben so zu gestalten, naja, dass, dass du allen Sachen gerecht wirst. Du sagst, eine Frau, ja, Freundin, Verlobte, wie auch immer, trägt ja, das du, mit.
1: Du musst halt echt einen Zeitplan haben. Ne? Wenn du morgens aufstehst, musst du schon wissen, was du abends um fünf zu tun hast. Mhm. Aber es geht. Die Frau ist im, im Krankenhaus. und Ich weiß ja genau, wann die nach Hause kommt. Dann sitze ich hier mit meiner, ich habe noch eine, eine Angestellte, die... Ich sag mal, Die packt die Pakete und macht halt so alles das, was halt wo du jetzt nicht so die Zeit für hast. Mhm. Ähm, ja, das ist alles durchgetaktet mehr oder weniger. Ich weiß auch genau, zwischen 14 und 14.30 Uhr muss aller spätestens auch noch im Training sein, so für meinen geistigen Ausgleich, weil um 15.30 Uhr macht der Markt auf. Ja. So, dann guckst du da deine erste halbe Stunde, wartest du da ab, dann setzt du deine Trades ab. Wenn du dann welche absetzt, wir machen ja nicht so viel im Optionshandel wie jetzt vielleicht Daytrader oder sowas, und ja, dann kommt um fünfte die Frau, dann geht die mit dem Hund, da weiß genau, okay, jetzt hast du noch einen Moment Zeit und danach musst du mit der Frau halt mal irgendwie was machen. Ne? Mhm. Und der Rest läuft dann über Handy oder so Termine halt, wie jetzt hier. Dann sagst du, pass aus, Schatzi, ich hole dir nachher noch was Schönes aus dem Rewe oder ein paar Schuhe und dann, ich muss aber noch mal eine Stunde äh, ins Büro. Und dann funktioniert es ja. Und dazwischen liegt der Hund, der liegt sowieso mehr hier bei mir als beim Fräuchim. Also ja. alles bestens. Ja. Das geht alles, wenn man es will.
0: Also ich höre daraus, Disziplin ist wichtig. Das Tagesablauf. Wenn man als Unternehmer, als erfolgreicher Unternehmer, lernt man. Also entweder man lernt Disziplin oder man ist nicht mehr erfolgreich irgendwann im Unternehmen. Ja, also, ja, und ja, aufstehen, so. abends dann irgendwann zu Bett gehen und diese Struktur ja, ja. zu haben, ist wichtig. Ich finde mich aber selber auch ein Stück weit wieder, wenn du sagst, naja, also ich gehe dann mittags für den Ausgleich zum Sport das ist auch etwas, was ich versuche immer beizubehalten. Ich klappt natürlich nicht immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, aber das ist auch so ein, so ein Fokuspunkt. Also von daher bin ich auf deiner Linie. Lass uns nochmal so ein bisschen in deine, deinen Trading-Werdegang gehen. Jetzt habe ich auch so rausgehört, du bist ja eigentlich exzellent ausgebildet, ja, von der Markttechnik bis hin zu sämtlichen Produkten und auch letzten Endes Herangehensweisen. Was hat dich denn besonders geprägt von all dem? Äh, welche Art von Trading meinst du? Mhm. Also ist das klar Optionshandel, sonst
1: wäre ja ja, ein ja, der Optionshandel, einfach aus dem Grund, weil ich so ein Typ bin, ich brauche eine hohe Trefferquote, sonst wäre ich nervös. Wenn ich immer, also ich, wir kennen ja wahrscheinlich, oder die meisten kennen ja Markttechnik, da, haben wir, da reden wir wahrscheinlich von Trefferquoten von 30, 40 Prozent. Ja. Mit einem, sage ich mal, im Durchschnitt ein Dreier CFV vielleicht, ne? So also mal Pi ja. mal Daumen jetzt gesagt so Und wir im Optionshandel, wir machen halt viele kleine Gewinne, aber dafür halt auch ziemlich oft. Ich habe vorhin noch mal kurz geguckt ähm, in meinem äh, Journal. Da hatte ich 94% Trefferquote letztes Jahr. Und selbst dieses Jahr, obwohl ich ja nur ganz minimal bis jetzt im Plus liege, weil ich durch aufgelöste Hedges äh, ein bisschen unter die Räder gekommen bin, mhm. ähm, habe ich immer noch 74% Trefferquote. Und das ist halt, das hat mich halt extremst geprägt, dass du als Optionshändler enorme ähm, ja, Trefferquoten hast, aber im Gegenzug natürlich nicht die, die hohen CRVs, also die hohen Gewinne. Ne? Wir müssen halt kleine Gewinne nehmen. ist ja also so ein Klassiker. Niedriges, niedrige Trefferquote, hohes CRV oder halt andersrum. Und ich bin eher für das andersrum. Und es funktioniert halt für mich. Ja. Oder auch für viele, die ich kenne, die ähm, Daytrading, Swingtrading, Positionstrading, halt alle nicht profitabel geworden sind. Davon sind die meisten im Optionshandel profitabel geworden. Aber klappt auch nur, wenn du wirklich am Riemen reißt. Ne? Da ist Positionsmanagement und, 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 und Riskmanagement ist halt absolut alles bei uns. Ja. ja Mistbaus oder die Gier schlägt wieder zu. Mich überkommt es ja dann auch manchmal, wenn Vola steigt, denk ich, oh Mensch, du Wola steigt? denke ich, könnte ich mal schnell einen Tausender im SBX mitnehmen. Mhm. Aber du weißt auch genau, wo das Risiko liegt. Also machst du es dann vielleicht doch nicht. Ich ne? ja. bin ja eh so eher der Safety First Typ bin ich so die riesen Risiken eingegangen, ähm, auch nicht in meinem normalen Business, was ich da noch mache. Ja, und das, das war halt das Ding. Also viele kleine Gewinne, die aber auch kommen im Gegensatz oh, ich muss dann ein 1 zu 4, 1 zu 5 äh, CRV hinkriegen und wieder verloren und nochmal verloren und dann wieder einstieg, ne, der Klassiker bei Markttechnik. Das, das hat bei mir nicht funktioniert. Also für mich ist es hinten vorne nie aufgegangen. Und ich bin immer break even gewesen irgendwie, aber ich habe auch nie was gewonnen, aber jetzt auch nicht wirklich was verloren. Also klar, am, am Anfang hast du ja mit CFDs da äh, rumgemacht und ja. Metatrader und das ist ja der Klassiker, mit dem wahrscheinlich jeder gestartet hat. Ja. Da habe ich auch mehr Geld verloren, als alles andere, aber kleine Beträge. Und ja, mit Optionen bin ich mit einem Schlag wirklich vom ersten Jahr an profitabel gewesen. Entweder mhm. liegt es mir jetzt einfach nur, das weiß ich selber nicht genau. Ich weiß es nicht, aber es ist halt so meine, meine Bestimmung der Art des Handelns. Es funktioniert einfach. Deswegen bin ich auch seitdem viel, wie sagt man heutzutage, gechillter, weil du halt nicht mehr diesen Druck hast. So, oh, hoffentlich gewinne ich mal wieder, weil sonst habe ich wieder einen Minusmonat. Du weißt halt, wenn du deine Regel anwendest und ich bin auch leidenschaftlicher Backtester, das kommt noch damit obendrauf, das ja. heißt, ich mache alles mit fünf Minuten ähm, da historischen Daten, analysiere ich meine ganzen Geschichten hier mit meinem Webtestprogramm programm und dann hast du auch noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ne? Mhm. Und, ja, ja. Kann halt Gottes Glück.
0: Ja, ich habe schon den Titel gefunden, Optionen sind meine Bestimmung. Ja, <lacht> ja kann man so sagen, genau. Sehr gut. <lacht> ähm, aber ich finde es ich wichtig und das hebe ich nochmal besonders hervor, dieses Thema, was bin ich eigentlich für ein Typ? Kann ich mit den ständigen Ohrfeigen umgehen, ja, die ich kriege, wenn ich ja. keinen Treffer habe, oder kann ich eben nicht damit umgehen? Das ist, denke ich, eine, eine elementare Erfahrung. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen wie im Verkauf. Ja? Also wenn du im ja. Vertrieb bist und Leuten irgendwie eins zu eins, Gesicht zu Gesicht verkaufen musst, ja, ja. dann musst du das können, dass die ja. Leute sagen, nee, heute ja. mal nicht oder von ja. dir nicht oder das nicht. Ja? So, du kriegst ja ganz, ganz viele Neins. Wenn man das nicht kann, dann solltest du nicht in den Verkauf gehen. So ist es. Also, wenn man nicht mit Misserfolgen umgehen kann im Sinne von Fehltrades, ja, was ja kein, bei richtiger Planung kein Misserfolg ist, also, am Ende du kannst ja nichts dafür, wenn der Markt die andere Richtung geht, musst du halt bloß dein Trade beenden. Ja. Aber wenn man damit nicht umgehen kann, muss man sich eine andere Lösung suchen. Und ich finde das spannend und auch wichtig, das wirklich mal zu betonen und rauszuheben dass es dann eben auch andere Lösungen gibt. Da muss man nicht sagen, jetzt gehe ich ja trotzdem in den Safety und trotzdem in den Future. Nee, ich suche mal ein anderes Produkt. Es sind die gleichen Märkte, es sind die gleichen Bewegungen, es ist ein anderes Produkt. Es ist aber auch dann logischerweise ein anderes Management. Ja, ja. ja die ja. wenigsten Leute haben auch, glaube ich, einen Plan. Ich kriege es ja auch bei Optionen immer mit. Du hast
1: ja jeden Tag angeschrieben, sag mal, was machst du in denn in der Situation? Ich habe das getradet, ich habe hier einen Put verkauft, jetzt läuft der Markt gegen mich. Ähm, was soll ich denn tun? Ich sage, du musst das von Anfang an wissen, du gehst den Trade ein und du musst schon wissen, was du zu tun hast, wenn das und das passiert, im positiven wie im negativen Sinne. Ne? Ja. Wir können ja keine richtigen Stops setzen im Optionshandel, wie ihr normalen Trader das macht, das funktioniert ja bei uns nicht, wir haben ja mentale Stops und müssen dann, ähm, ja, wir können nicht einfach mit, mit, mit einem Stop Market daraus raus, ähm, Stop da rausgehen aus, aus einem Verkauf, aus ja. der verkauften Option. Also, du brauchst halt einen Plan und das haben halt irgendwie anscheinend viele nicht. Das ist halt ein bisschen schade und dann musst du es dir halt erarbeiten. Ich habe früher auch ohne Plan und dann dieser klassische Ach, minus, jetzt kaufe ich es mit doppelten Position nach und ne? ja. das ist ja der, der Superklassiker. Das begegnet uns hier auch. Also, ich sehe das jeden Tag, das funktioniert genauso mit Optionen wie mit, ja, mit normalen 5-Minuten-Chart-Trading. Sehr klar. Ja, man muss sich da halt echt, also ohne Plan geht ja gar nichts mehr. Und das musst du halt einfach irgendwann mal verstanden haben, dass du so einen verfluchten Plan brauchst. Selbst ich, ich habe immer gesagt, ach, ich hänge mir doch nicht so einen Plan über den Monitor, was die, die, ja, sagen wir mal, die ganzen Gurus und Coaches immer erzählen, schreib dir einen Plan auf. Ich denke, ich habe das so alles im Kopf, aber es ist wirklich so, wenn das da steht, du guckst mit einem Auge, ich habe sogar hier, na gut, das kannst du ja nicht sehen habe ich auch noch diverse Zettel hängen, was ich wann, wo mache, weil ich es einfach sonst auch vielleicht mal vergesse mhm. und ne, hast ja keinen irgendwie Ablaufplan im Rechner, wo das automatisch piepst oder so, du musst du schon mal ablesen ja. und ja, wenn du dich da dran hältst, dann merkst du, Mensch, das funktioniert ja über die Dauer der Trades oder ne? ja. auf lange Sicht gesehen. Du kannst ja nicht sagen, bei vier Trades, ich habe eine profitable Strategie, aber wenn du es vielleicht 180 Mal getradet hast und dann ist es irgendwie 120 Mal gut gegangen, dann hast du vielleicht einen Plan, der funktioniert. Und den musst du halt einfach gnadenlos einhalten. Hm. Positionsgrößen beachten. Ja gut, der Klassiker, ich will ja hier
0: keinen Coach vorziehen lassen, aber weißt du, was ich meine? Ja, hau ruhig nee. raus, passt schon. Weil am Ende es, <lacht> ja, es sind ja genau die Fragen, die vielen durch den Kopf gehen. Ja, so wie, okay, wie organisiere ich mich? Wie manage ich das alles? Wie, was mache ich denn? Ja, mir geht zum Beispiel die Frage durch den Kopf, ja, was ist denn der mentale Stop? Als, als, als Futures und CFD-Trader weiß ich, ich lege mit Klick Stop Sell oder Stop Buy an einen gewissen Punkt in Chart das Ding rein. Punkt. Hard Stop. Ende Gelände. Ja, so, mental. Aber bei, bei dir ist, ist nicht mental. Ich verkaufe eine,
1: eine Option, kriege 200 Euro Prämie und ich sage einfach bei 200%. Prozent, Also wenn ich es doppelte, wenn die, wenn die gegen mich läuft beim doppelten Verlust, also bei der doppelten bei 400 Euro gehe ich raus. Wir können nur nicht, weil Optionshandel nicht so liquide ist, auf den einzelnen, wir, haben, wir handeln ja auf speziellen Preisleveln, also Strikes, mhm. äh, ist nicht so viel Liquidität da, wie jetzt vielleicht im Nasdaq-Future, wo immer ja. irgendwie, da bist du immer, immer direkt am Geld dran mit deinem Kurs, da hast du, hast du immer Volumen, alles da und das haben wir teilweise nicht in irgendwelchen, wenn ich jetzt hier, was immer jetzt hier, eine Apple, 180 Dollar, wenn ich die bei 150 irgendwo wo trade, dann habe ich nicht das Volumen wie bei 180 Dollar. Also mhm. müssen wir da zusehen, dass wir da manuell dann rauskommen. Da kann ich einfach einen Stopp hinlegen, weil dann haben wir ja einfach gnadenloses Slippage. Da reißt mhm. mich der Market Maker komplett auseinander. Das meine ich einfach. Also nicht mental, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, ich gucke mal, wo könnte ich mal von meinem Gefühl herausgehen. Also ja. Der Stopp ist schon vorher da. Du kriegst 100 Euro und wenn du 200 verlierst, musst du raus und das musst du halt auf dem Radar haben. Also musst du auch jeden Tag ein, zwei Mal schon mal da reingucken. Es kann ja halt auch sein, dass ich statt bei, bei 200 Prozent bei 217 rausfliege oder 240 oder 180. Hm. Aber es sollte schon einigermaßen passen und
0: ja. das ist einfach nur damit gemeint. Also ja. Wir können es
1: halt technisch nicht machen. Das ist einfach nur technisch, eine technische Natur.
0: Ja. Ja, weil das ist, 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 ist ja auch wichtig, das auch mal klar zu machen, weil, wenn du sowas nämlich dann im, im, im CFD, Futures und Aktien training machst, so ich riskiere 100 und wenn ich 200 hinten bin, steige ich aus und bist halt mitten irgendwo in der Bewegung, dass du halt ja, ja, das, das geht nicht. Das funktioniert dann logischerweise nicht. Und das ist einfach so, auch für mich, da ich mit Optionen beschäftige ich mich ja eigentlich nur so in den Gesprächen. Auch nochmal wichtig, das auch rauszuholen und, und hervorzuheben. Auf der anderen Seite lese ich natürlich die wieder oder erlebe auch oder wieder, dass du sagst, naja, ich rolle jetzt die Position, ich bleibe noch weiter in der Verlustposition. Ist das genau. denn auch Teil deines Risikomanagements oder ist das, naja, ich will mich einfach noch nicht hier von dem Ding lösen und dem Verlust. Nee, das ist eine
1: einfach eine feste Strategie von mir. Also ich gehe halt viel nach fairen Werten. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann suche ich mir den fairen Wert raus. Also ich habe jetzt hier keine riesen discounted cashflow modell Ich mache es mittlerweile auch über ja, EDV-gestützt, wo das nach alten Graham-Zahlen und, und, und Buffett-Zahlen und was weiß ich nicht alles berechnet wird und kalkuliert wird im Hintergrund. Das mhm. jetzt zum Beispiel Fast Graph, Kennt vielleicht der eine oder andere. Ist ja so ein US-Tool, wo ich die Fair-Values alle ausrechnen kann. Na, auf jeden Fall, ich suche mir den fairen Wert. So, jetzt steht mal, keine Ahnung, Aktie steht bei, bei 100. Der faire Wert in dieser Aktie wäre jetzt, vielleicht 60. Mhm. Weil jetzt sage ich okay, ich verkaufe darauf putz. Das heißt, ähm, ich sage jemand anders, wenn die Aktie von 100 auf, sagen wir jetzt mal 80 fällt, übernehme ich von demjenigen die Aktie. Er verkauft sie natürlich aus dem Grund, weil er denkt, die Aktie fällt. Und ich sage nur, bei 80 ist ein toller Kurs. Dann nehme ich die. Weiß aber schon bei 60 Prozent ist er eigentlich erst der faire Wert. Die 80 muss ich aber nehmen, damit ich da noch ordentlich. Wir kriegen ja eine Versicherungsprämie mhm. von demjenigen, der die Option hat, besitzt. Ich verkaufe also dem die Versicherung, wenn der, die Aktie von 100 auf 80 fällt, dass ich 100 Stück, von, das sind immer auf 100, immer auf 100 Stück bezogene Aktienoptionen, dass ich 100 Stück zu 80 ihm abkaufe. Er ist froh, er ist raus, weil er denkt, oh, es fällt das Ding auf null so ungefähr. Ich mhm. bin froh, weil ich die Aktie billig gekriegt habe. Ähm, so wäre jetzt der normale Plan. Jetzt sage ich aber, der faire Wert ist bei 60. Das heißt, ich nehme die Aktie bei 80 nicht ich rolle die dann nochmal einen Kontrakt weiter, also wie im Future einfach eine Laufzeit weiter nach hinten mhm. und sage so, jetzt ich stelle die da glatt mit Verlust, gehe dann meinetwegen auf zwei Kontrakte, das klassische Verdoppeln, rolle die dann aber auf 60 runter, kriege dieselbe Prämie, sodass ich am Ende gar nichts verloren habe, also das, was ich vorher verloren habe, hole ich mit, mit zwei Kontrakten danach rein, mhm. damit ziehe ich die nach unten auf 60, also auf den 60er Kurs, wo er für mich jetzt fair bewertet ist. Ja. Und dann lasse ich mir die andienen. Das heißt, dann lasse ich mir dann 200 Stück fest ins Depot einbuchen und dann bin ich genau da, wo ich will. Und dann kann ich mit der Aktie wieder spielen, nach oben und nach unten. Mhm. Und das ist dieses klassische Rollen. Aber das geht auch wieder nur, wenn du genau weißt, wie viele Aktien kann ich zu welchem Kurs nehmen, was, wie groß ist mein Depot wie viel Prozent bin ich bereit, in einen Wert zu investieren. Bei mir sind es immer zwischen 3 und 5 Prozent von meinem Gesamtportfolio, was ich besitze. Ja. Und da weiß ich ja genau bei 60, wenn ich jetzt sage mal, ich habe 12.000 Euro, die ich äh, nehmen könnte, von mhm. meinem Depotvolumen her, dann kannst du genau 2 mal 60, also 200 Stück mal 60 nehmen. Also zwei Optionsvertragte wären 200 Aktien. Ja. Und dann hast du alles richtig gemacht. Du bist genau an deinem fairen Wert. Und so machen wir das. Und der Nächste, Geht hin, der keine Option handelt, der kauft die jetzt bei, das habe ich Ihnen gesagt, wo die steht, bei 100 oder was. Mhm. Oder kauft sie vielleicht bei 95, wenn es anfängt zu fallen. Ja, ja da mache ich dann, ich kriege noch Geld fürs Warten und komme schön auf meinen fairen Wert. Also ja. das ist ein komplettes Handelssystem, was ich für mich zusammengestellt habe, was eigentlich perfekt, ja, das heißt perfekt, was ist schon perfekt, aber gut funktioniert sag ich
0: mal so, profitabel funktionieren. Für ja. dich funktioniert, genau. weil es geht ja um dich zunächst mal. Genau. Und deshalb Trading ist ja individuell und ich finde es halt wirklich wichtig, auch was du jetzt gerade gesagt hast, ist es ist eben für dich, es passt zu deinem Portfolio, es passt zu dem, was du dir vorstellst, denn Option heißt ja nicht immer, dass man die Achse noch abnimmt, ja? das heißt ja immer wieder, genau. also bei vielen ist der Optionshandel praktisch gar nicht mit dem realen Wert verknüpft, sondern ja. einfach nur Option kaufen, verkaufen, glattstellen, gewinnen. Ja, das machen wir ja auch. Ja, ich mache
1: ich, ja, ich mach halt viel Aktien, aber ich, ich handle natürlich auch einen Index, also einen spx NDX ja. äh, direkt, ne, wo dann Cash gesettelt wird, also wo, wo du gar keine Andienung physisch gar nicht geht, weil ja. es keinen Wert gibt. Ja. Index äh, kannst du ja nicht andienen ja. und ja, das handeln wir auch. Dann hast du halt einen, einen Verlustbegrenzer drin, wie jetzt diese 200%, die ich vorhin mal in den Raum geschmissen habe. Es gibt mhm. natürlich tausend verschiedene Strategien. Und dann sagst du, okay, wenn das Ding runterfällt auf, und du kommst halt mit deiner, mit deiner Prämie, die verdoppelt sich gegen dich, ja. ähm, dann gehst du halt aus dem Markt. Klassischer Trade, der ausgestoppt wird sozusagen. Mhm. Also das handeln, handeln wir natürlich auch. Aber das mhm. andere ist halt, die Aktien zu kriegen, weil so ein großes Teil vom Puzzle bei mir ist halt, dass ich Dividenden kassiere um ein bisschen passiv ein Gehalt, sag ich mal, wenn wir jetzt weggehen würden, die Frau ja. und ich, dass wir ein Gehalt komplett mit Dividenden abfangen, Mhm. Kann ja mal krank werden, weißt du, dass du zumindest noch Geld für die Miete und fürs Essen hast im Ausland ja, klar. Ja, klar. Ähm, und den Rest tradest du halt nur, aber ich kombiniere es halt, da hole ich mir die Aktien halt zu den Preisen rein, wo ich es gerne hätte, mhm. mal davon abgesehen, dass man auch Werte über Optionen reinholen kann, die man als normalsterblicher Deutscher dank mir für zwei gar nicht kaufen könnte, mhm. das geht aber über Optionen alles, also US-ETF, ein Spider-ETF, die größte. ETF der Welt quasi, den ja. kannst du über Optionen dir andienen lassen, könntest ihn aber als Deutscher, weil die nicht dieses, wer ist das, UCITS, also nicht dieses MIFI 2 Konformität haben, könntest du die gar nicht direkt kaufen, dass du jetzt zu Interactive Brokers gehst, sag gut, da ja. ich hätte gerne 10 Spider-Aktien, mhm. die musst du dann über eine Option, über eine Short-Put-Option dir ins Depot holen und dann funktioniert das. Das ist so ein kleiner Trick, den kennen die meisten Optionen oder kennen eigentlich alle Optionshändler, aber die normalen Menschen. Die normalen Bursianer ja. jetzt vielleicht
0: nicht. Ja, Also hat schon auch gewisse andere Vorteile. Ne? Ja, schau, aber das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja mit den Optionen nicht so vertraut. Ähm, mhm. Deshalb finde ich es immer wieder spannend, auch mal so ein bisschen mehr auch darüber zu lernen und auch zu hören. Und ähm, ja, ähm, ich finde auch diesen Punkt wichtig, wo du sagst, nee, falls ich mal krank bin und das passiert, ja, also machen wir uns ja, jetzt ja. vor. Klar. Ja, dass man irgendwie etwas hat, was passiv ist. Und das kann man von der unternehmerischen Seite dann sehen, dass man irgendwie sagt, okay, ich habe irgendwie so ein, so ein System, das ich verkauft oder Bücher ja. oder was auch immer, oder eben Dividenden. Ja, ja. klar. Ja, also ein, wenn, man das, wenn man das halt entsprechend so plant, dass die Dividenden jetzt nicht alle auf einmal an einem Tag kommen im Jahr, sondern immer wieder <lacht> auf gibt. <einen Teil lacht> nee,
1: nee, nee, schon jeden Monat irgendwie was. Ne?
0: Genau. Aber ja, es also ist so ein
1: Hauptstückchen vom Ganzen. Die ganz kleinen Stückchen drumherum ist dann vielleicht mal YouTube ne, und mhm. solche Sachen. Die kommen natürlich, ich weiß nicht, ob die unter Passiv fallen, aber klar, einmal erstellt, immer vom Profitieren mit ein bisschen Kleinkram, aber klar, kommt halt auch noch obendrauf. Ja, das aber, sind so
0: Kooperationen, klar. Ja, genau. Die, die, man, die, die man dann eingeht, haben, haben genau. ja die meisten von uns. Ja, das ja. ist ja Und das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist auch völlig richtig. Ich unterhalte mich ja auch mit vielen genau über solche Themen. Warum ist das wichtig, eine Kooperation oder irgendwie ein anderes Geschäft zu haben, ob das eine Kooperation ist oder ob man eben den ähm, Trader ausbildet, ins Coaching geht, was auch immer, oder wie man das nennen will, sehen ja viele von außen ein bisschen kritisch, ja? so nach dem Motto, hey, läuft der Handel nicht. Aber ja, das ist genau. nicht die Idee, sondern die Idee ist es, auch mal zu sagen, ich habe jetzt auch keinen Bock zu handeln oder ich fühle mich ja, genau. irgendwie mental nicht in der Lage oder ja die Märkte sind irgendwie gerade nicht so, dass sie zu meiner Strategie passen oder ja, irgendwas ja. anderes, weißt du? Habe ich ja um, auch. Dann, ja.
1: ja. Jetzt, wo es jetzt so schön runterging die letzten Wochen, da habe ich gar nichts gemacht. Da habe ich auf meinen Händen gesessen, habe zugeguckt und gedacht, oh, wo kannst du denn wieder einsteigen, weil mein, die Strategien einfach nicht dazu gepasst haben. Ja. Klar, und wenn du dann auf einmal, sag mal jetzt mal ein Coaching oder ein, ein kleines Webinar, kostenpflichtig meinetwegen auch, weil du kannst ja auch nicht alles auf dieser Welt kostenlos hergeben, was ja viele immer gerne so hätten, ja. dann, dann ist das schon okay, wenn du das machen willst. Klar, dass es von außen natürlich viel negative Gedanken dazu gibt, von wegen, ach, der muss ja coachen, weil da Handel läuft ja anscheinend nicht. Aber leider gibt es halt auch so Leute, wo das ja wirklich so ist. Ne? Ja, klar. Und, ähm, aber ich finde es völlig legitim dass man das macht und warum soll ich nicht irgendwelchen Leuten was zeigen, was ich vielleicht kann, was funktioniert und du lässt dir ein paar Euro dafür bezahlen, das ist doch nichts Schlimmes, meine Uhren verschenke ich da auch nicht, obwohl ich 2000 Stück im Lager habe und sage, ich könnte dir auch schenken, weil ich so ein netter Mensch bin, macht
0: auch also ja auch keiner. Also von daher... Ja. Und das ist auch deine Zeit und dein Wissen und du hast dieses Wissen genau. verkauft, erlitten, erkämpft, erarbeitet, ja, all das. Ja,
1: genau. Hast du ja auch nichts geschenkt kriegt.
0: Gerade das Wissen am Markt ist teuer ja. erkauft im Regelfall. Ja, ja. Das wissen ja, wir natürlich. Sind des ja, absolut. Das würde natürlich auch ganz klar dazu sagen. Ja, und von daher ist das schon ist das schon alles, alles ganz richtig. Ja. Ähm, das Thema Gewinnmitnahme ist bei dir ja eigentlich untergeordnet, weil dein Gewinn ist ja entweder, dass dir die Aktien dann angedient werden, ja, zu dem Preis, den du dir wünschst, dann ist der Gewinn ja nur die Prämie. Oder mhm. gibt es auch so, wo du einfach sagst, okay, an dem Punkt ähm, nehme ich jetzt einfach die Gewinne mit, auch wenn der Markt mal weiterlaufen könnte. Aber du sagst ja, viele kleine Gewinne sind ja eigentlich das, was es ausmacht. Wie definiert ja, es kleine Gewinne?
1: Wie du bei, das? Un, ja, bei uns sind ja die Gewinne gedeckelt. Ne? Das mhm. ist ja, Wir wissen ja von vornherein, was wir maximal verdienen. Und mehr, mehr können wir auch nicht verdienen. Wir kriegen jetzt, wie gesagt, diese, ich sage einfach mal 100 Euro, das ist jetzt am einfachsten zu rechnen. Ich, ich weiß jetzt schon, wenn ich hier irgendwie in der Optionskette sage, ich verkaufe eine Option auf die und die Aktie oder auf den ETF oder auf den Index, ich kriege jetzt meinetwegen 100 Dollar Prämie, dann kann ich auch nicht mehr als diese 100 Dollar für meinetwegen eine Laufzeit von 30 Tagen bekommen. Ja. Jetzt kann ich halt hoffen, dass mein Strike nicht gerissen wird, und wir haben immer Rückkaufregeln. In der Regel sind es so 70 bis 80 Prozent. Da kaufen wir die Option zurück. Sprich, 80 Dollar von den 100 nehme ich mit. Mhm. Und ähm, ja, und dann war es das halt auch. Ne? Und wir, wir müssen die auch mitnehmen, sonst verdienen wir nichts. Wir können nicht einfach, bei uns, bei uns läuft ja die Zeit für uns. Wenn die Zeit abläuft, dann, dann läuft ein sogenannter Zeitwert im Hintergrund, der die Option immer billiger macht mit. Der arbeitet für uns. Eigentlich das müssen wir nur unsere Zeit hier absitzen. Der Markt darf sich nur nicht zu so stark bewegen und dann bekommen wir uns so Prämie automatisch und bei uns ist es halt, ja, 70, 80 Prozent, dann müssen wir das Geld eintüten mhm. oder halt wir nehmen das Geld mit und lassen uns die Aktie andienen, die Prämie dürfen wir ja auch immer behalten bei Andienung mhm. und wenn der Markt gegen mich läuft, dann muss ich halt auch rigoros bei, sagen wir jetzt mal diese 200 Prozent, die ich in den Raum gestellt habe, müssen wir dann halt auch bei 200 Prozent Verlust wieder verkaufen. Das heißt, bei 100, bei 200 Dollar muss ich aussteigen? habe ich 200 verloren? statt jetzt meinetwegen 80 zu gewinnen, weil ich bei 80 Gewinn ja. raus wollte. Ja. Also wir können jetzt sagen, wir lassen laufen, wie ihr jetzt. Mhm. Wir sagt, oh Markt läuft, lasse ich laufen, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Na ja, klasse, das können wir halt nicht machen. Mhm. Irgendwann kriegen wir automatisch den Gewinn rein, wenn der Markt stehen bleibt. Das ist halt das Schöne bei Optionen. Wir sind halt nicht darauf angewiesen. Wir wollen gar nicht, dass der Markt läuft. Wir wollen eigentlich, dass der da steht, wo er in 30 oder 40 Tagen da steht, wo er am Anfang stand. Und dann haben wir das Geld bis Warten verdient. Das ist halt bei uns das, das Charmante. Ja. Es kann auch ein bisschen gegen uns laufen und äh, nur nicht zu viel. Aber ja, wir sind halt elementar darauf angewiesen, dass wir die Gewinne irgendwann mitnehmen müssen. Es bleibt doch gar keine andere Wahl, weil die Zeit eh abläuft und die Option billiger macht. Hm. Also wir können gar nicht anders als die Gewinne mitnehmen. Wir müssen dann irgendwann raus, weil die Option ja auch ein Verfallsdatum hat. Das ist ja wie beim Future. Da musst du ja irgendwann auch mal rollen. ja Entweder im Gewinn oder im Verlust, weil einfach der Kontakt zu Ende ist. ja und so ist es hier auch. Aber ich lasse natürlich Gewinne bei einer angedienten Aktie laufen. Klar. Klar, klar habe ich jetzt auch diverse Aktien, weil es ja schon wieder nur steigt. Ich habe ja eigentlich gedacht, oh, das Jahr geht es mal runter, aber jetzt hast du schon wieder ein Allzeithoch im Depot. Und ähm, ja, da lässt es natürlich mal laufen, aber da wird dann auch mal irgendwann realisiert. Und klar. du merkst, da oben kommt ein Doppeltop oder irgendwie sonst irgendwas.
0: Sind
1: am Allzeithoch oder am alten hoch dann, dann, dann kassiere ich da auch mal was und gehe dann wieder tiefer rein über die Putz und hole es mir einfach wieder zurück. Das geht eigentlich wie so eine so ein Range-Handel ist das. Ne? Oben verkaufen dann wieder, ja. unten versuchen wieder so tief wie möglich rein. In meinem Fall, wie gesagt, am Fair Value. Das ist so ein Ding, das mache ich halt immer, weil ich in meinen Anfängen gemerkt habe, ich habe grundsätzlich meine Aktien zu teuer gekauft. Und dann irgendwann kam da das Ding, dass ich da mal gemerkt habe, Mensch, eine Aktie hat ja, einen, hat ja auch einen inneren Wert, also einen fairen Unternehmenswert quasi. Warum kaufst du denn nicht für den? So also der Klassiker von, von Warren Buffett. Muss ja. man sich halt dann auch mal ins Gedächtnis holen, das Ding. Ja. Und so habe ich es halt gemacht und da funktioniert Weil viele sind auf der Nase geflogen jetzt, ähm, nach Corona ist ja alles nach oben gegangen, was irgendwie mit Tech zu tun hatte. Ne, ob das hier Zoom ist, wo wir gerade sitzen, mhm. wir sind durch die Decke geschossen. Ja, dann haben alle oben immer noch schön ihre Optionen verkauft. Dann ist das Ding, weiß ich gar nicht, 40, 50 Prozent nach unten geflogen. Ja, die hängen heute noch in den Teilen drin. Das kommt halt, wenn du zu teuer kaufst. Ne? Ja. Und da muss man sich dann halt am Riemen reißen und sagen, nee, ich steige nicht mehr mit da oben ein, weil irgendwann kommt die große Kehrtwende und sie kommt immer. Da kann ich machen, was ich will. Mhm. Und ja, dann halte ich halt die Füße still, dann warte ich halt, bis es nach unten geht. Es gibt ja auch Strategien, wo ich auf, auf fallende Märkte setze, so ist es ja nicht. <lacht> da
0: musst du halt mal dein Handel ein bisschen anpassen. Ne? Ja. Aber das, 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 was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja eigentlich auch der Wechsel des Spielfelds. Ja? Du gehst ja von der Option, ja. die naturgemäß gedeckelt ist, wo dann ja. übrigens ja auch die, die Aussage, ich steige bei 200 aus, deutlich Sinn macht. Ja? Wenn du nur 100 kriegen kannst dann ja. ist es eine ganz klare Berechnung. Und das war mir nochmal, nochmal auch wichtig, das auch deutlich zu machen und auch zusammenzuführen. Und wenn du dann sagst, hey, ich habe aber die Aktie jetzt und die Aktie bewegt sich und dann nehme ich die Gewinne mit, passt, ja, weil es ist ein anderes Szenario, anderes Spielfeld, anderes Produkt, andere Idee, andere Strategie, vollkommen anderes, anderes Leben unter dem Aspekt. Und eine Frage hast du jetzt mal auch schon ein bisschen beantwortet. Ich wollte nämlich auch fragen, welche Rolle spielt denn eigentlich Charttechnik bei dir? Bei den Optionen selbst jetzt wahrscheinlich weniger als bei den Aktien, oder? Ja, die Optionen, die
1: bauen ja auf die Aktien auf. Also, ich muss ja erstmal wissen, wo die Aktie langläuft oder der ETF, um mhm. dann eine Option ähm, schreiben zu können oder, oder kaufen. Ich kaufe ja auch mal Optionen. Mhm. Ähm, Charttechnik ist, ich nutze echt klassische Markttechnik da einfach nur. Und vor allem, was ich eigentlich zu 99 nutze, sind einfach eine horizontale Support- und Resistlinien -Resist im Tages- und Wochenchart. Und daran orientiere ich mich. Und da zeichne ich meinen fairen Wert ein. Und dann weiß ja genau, in welcher Range bewege ich mich denn da und setze natürlich, wenn ich jetzt einen Put verkaufe, dann setze ich den natürlich unter eine Unterstützung unten drunter, dass die mich erstmal absichert oben, wie so eine kleine Wand. Wenn er da durchbricht, gut, dann komme ich in Bedrängnis und dann rolle ich entweder nach unten weiter, in der Form von jetzt, also wenn ich jetzt auf Put-Option gehe, wo ich Aktien kaufen möchte, die kaufe ich natürlich unten, Call-Option würde ich jetzt kaufen, wenn der Markt nach oben steigt, dann verkaufe ich... Call-Optionen und setze auf, auf den fallenden Markt. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich handle fast wirklich nur nach Markttechnik oder nicht handle nicht nach Markttechnik, aber ich gucke natürlich, wo geht denn jetzt der Trend hin? Das ist immer im Abwärtstrend oder im Aufwärtstrend, das meine ich damit. Ja. Aber ich habe einfach nur waagrechte, langweilige Linien da drin liegen. Wenn ich gut drauf bin und ein bisschen was fürs Auge will, dann haue ich noch das Volume Profile oben drüber, weil ja. ich da noch ein bisschen low, low volume nodes und diesen ganzen modernen Kram noch besser sehen kann als an puren Linien, aber eigentlich kommst du mit sticknormalen, waagrechten Linien perfekt durch den Alltag. Mhm. Und das war es dann für mich. Also ich habe ja früher auch, ich habe ja Ninja-Trader, alle möglichen Footprints und Orderbücher da drin gehabt. Um, irgendwann habe ich dann gemerkt, du brauchst genau gar nichts von dem ganzen Kram. Im Orderbuch hast du sowieso keine Chance gegen ja. die ganzen Algos da drin. Ob du da irgendwo ein Limit rein oder raus siehst, interessiert überhaupt keinen. Und ja, dann habe ich gesehen, Mensch, Volume Profile, gut, das ist noch, das kann man noch gut nutzen, mhm. aber das war es dann für mich auch schon fast. Ja, kannst du auch noch ein Fibonacci anlegen, wenn du da irgendwelche Umkehrsignale da besser sehen kannst, aber ich gucke einfach nur nach, nach Linien. Fall ich auf den Support, dann wird der Put unten drunter gehauen, dann wird geguckt, wo der Fair Value liegt, 10 Dollar drunter oder so, und dann weiß ich, da ist mein Endziel, wo ich hin will. Ja. Oder ich nehme halt einfach nur die Prämie mit und mache das Spielchen 100 Mal, bis ich irgendwann mal die Aktie kriege ich, krieg kriege sie auch nicht immer. Ja. Ich renne, glaube ich, schon seit drei Jahren hinter einer Allianz-Versicherung her, um die zu kriegen. Jetzt war es mal fast so weit bei 170, dass ich reingekommen wäre. Ja. Dann hat sie genau vom Strike gedreht. Ich freue mich über 300 Euro Prämie, aber ich habe die Aktie jetzt halt wieder nicht gekriegt. Ja. Aber dann, bin ich, dann renne ich auch nicht hinterher so FOMO-mäßig ähm, ne, und kaufe die dann einfach. Dann sage ich, ne, die kommt. irgendwann kommt der Tag X keine Ahnung, Inflation geht auf 15% in Deutschland, dann kommt die auch wieder runter und dann kaufen sie halt dann. Man muss da halt auch geduldig sein, das
0: ist natürlich das Absolute. Ja, Absolut das, finde ich, das finde ich total cool, weil du sagst, naja, jetzt ist sie am Strike gedreht, ich habe sie trotzdem nicht bekommen und das finde ich super, weil du sagst, naja, ich kaufe sie aber trotzdem nicht, um, um, um nichts in der Welt würde ich jetzt auf den Knopf drücken und einfach die Order so auslösen, weil ich das ja. Ding jetzt endlich mal haben will. Das ja. finde ich total cool, weil das, das, du sagst, nee, ich mach's einfach nicht. So, das, das ist ein, das mag mit einer gewissen Sturheit vielleicht zu, zu, äh, zu verstehen. Da habe ich, ich meinen Stolz ungefähr. Ne, Daniel, oder um Stolz zu, ja. oder was auch immer. Aber ich glaube, damit bist du einer der wenigen, der wirklich sagt, nee, ich mach's halt einfach nicht. So und nee. Das finde ich das also, ja, find ja, total spannend und cool. Weil das ist ähm, ja genau das, FOMO. Ja, ich muss es ja. jetzt auch haben, ich renne hinterher. Ähm, ja, ja. Nee. Ich, das, das, ich hatte genau diese Frage nochmal auf der Zunge, ich sage, ja, aber kaufst du die dann nicht einfach, wenn du in diesen Bereich reingehst? Nee, machst du nicht. nicht. Also, du,
1: du ärgerst dich, dich kurzfristig, dass du denkst, oh, ich wollte doch für 170 haben, ja. aber wie ich eben gesagt ich habe ja meine waagrechten Linien, jetzt habe ich vielleicht bei 171 Waren Riesensupport. Ich weiß es jetzt nicht auswählen, ich habe den Schaden nicht offen. Ja. Dann legst du natürlich deinen Strike strategisch klug auf 170. Aber ja, was macht denn der kurz an einem starken Support? Der dreht natürlich. Und in ja. dem Fall hat ja alles gedreht jetzt vor, wann ging das los, letzte Woche oder irgendwann. Ist ja alles ja. nur noch nach oben jetzt hier, fünf, 6 7 Tage, Handelstage. Und dann sagst du dir, ne, Pech gehabt. Das Schöne bei Optionen ist, ich muss auch nicht hinterherrennen. Ich habe ja 300 Euro Prämie so oder so kassiert. Ja. Die, nur dann mache ich halt den nächsten Put und nächsten und nächsten und nächsten und irgendwann vielleicht 2.000 Euro Prämie und dann kommt sie so runter und dann ich mich tot ärgern wenn es für 188 oder 200 oder steht sogar bei 215 ja. da können die sie jetzt kaufen aber ich bin ja nicht ne, das geht gar nicht das ist halt wenn ich meine Uhren einmal für 80 Dollar importieren müsste obwohl es eigentlich nur 44 kosten und hm. nur gerade Edelstahl ein bisschen teurer geworden ist zwischendrin dann hm. warte ich ja das ist wieder billiger aber du machst was anderes so lange ein anderes ah. Modell ja. und so ist es hier genauso
0: ja, aber, wie gesagt, es ist bemerkenswert und es ist sicherlich auch inspirierend für viele, die das dann eben einfach hören, zu sagen, okay, ich, ich muss ja nicht. Und wenn man mal ganz ehrlich betrachtet, nee, musst du auch nicht. Kannst du auch was anderes kaufen. Oder du nimmst genau. die Prämie und hast auch dein Geld verdient. Das ist das Schöne im Trading. Da muss ja keiner irgendwas. Du musst weder kaufen, noch musst du verkaufen. Das Einzige, was du machen musst, deine Verluste begrenzt. Den Rest musst du genau. nicht.
1: <lacht> und genau so ist es. Du kannst ja, ja. da richtig großkurtig hingehen. Du hast, pff wenn ich hier keine Allianz kriege, nehme ich eine Potential Financial aus den USA, die ist genauso gut und die hat jetzt gerade weiß ich 5% vom fairen Wert weg, hau mal da einen Put drauf, wenn ich es nicht kriege, Pech, vielleicht fällt die Allianz ja wieder übermorgen oder ja. keine Ahnung, es gibt ja 100.000 Versicherungen oder irgendeine andere Aktie, da ne? kann man ja auf alles beziehen. Ja, ja, dann ja. machst du das halt so. Aber du musst halt einen Plan haben, wenn du den nicht hast, dann bist du hoffnungslos verloren. Ich habe ja am Anfang auch keinen gehabt. Einmal frei so, ach, da könntest du jetzt mal drehen, da ist keine Ahnung, da ist das und das, da gehe ich jetzt mal rein, weißt du, weil irgendwie das Delta gerade passt im Footprint oder irgendwas. Mhm. Ja, das kannst du total vergessen, wenn, mhm. wenn du da nicht wirklich einen gnadenlosen Plan hast. Und auch gar nicht, du musst, ich bin auch der Meinung, man muss auch wissen, was man am Ende verdienen will. Und darauf muss ich auch meine Depotgröße erstmal angepasst kriegen. Ja. Wenn du davon leben willst, dann musst du ja auch genau wissen, was muss ich auf dem Konto haben, wie viel Prämie ist überhaupt oder wie viel Performance ist überhaupt im Optionshandel realistisch, wenn mir da immer irgendwelche Superhelden um die Ecke kommen, die sagen, ich mache 280 Prozent im Jahr, da kannst du ja schon gleich wieder äh, einen Rechner ausschalten so ungefähr, wenn du denen zuhörst. Ähm, das ist halt bei uns nicht. Ne? Wenn du hier mal, klar, letztes Jahr auch vielleicht mal 30, 40 Prozent nicht genommen, aber im Optionshandel läuft es eher seriös ab, da kann <lacht> ich jetzt sagen, mach, mach, mach 200 Prozent im Jahr, das haut nicht hin. Ich kenne ganz viele da draußen, die das verbreiten. Ja. Ich sage immer, Leute, ihr müsst da schon mal gutes, sechsstelliges so mit drauf haben, wenn ihr davon leben wollt. Ansonsten gönnt euch einen schönen Urlaub und ähm, dann ist es auch gut, dann ne? ist ja auch keine Schande. Aber wenn man da wirklich sagt, ich muss oder ja, ich, mu ich muss ja sogar dann davon leben, weil ist ja jetzt nur Plan B, ja. dann musst du deinen Plan haben, du musst genau wissen, wie viel muss ich verdienen, wie viel kann ich überhaupt verdienen, was ist überhaupt technisch machbar ja. und seriös machbar. Also wie gesagt, einfach Plan aufsetzen und Knalllos durchziehen. In guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und dann funktioniert es einfach. Aber du brauchst halt echt jahrelang. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich da rumgemacht habe, erst mal fünf, sechs, sieben Jahre unprofitabel und dann irgendwann geht der Schalter rum und dann denkst du, oh Mensch, so einfach war es am Ende. Ja. Aber alle Umwege genommen, die du finden konntest auf der Straße.
0: Trading ist eine der wichtigsten Ausbildungen, die wir fürs Leben bekommen können. Ja. Auch über das Leben. Also das, das ist so weiter. Das, ja. ja,
1: wenn du dich nirgendwo kennengelernt hast, spätestens ja. vom Chart und vor, dem,
0: vor der Börse... Lernst du dich selber kennen. Da lernst du, das ist äh, Feedback brutal. Ja, das ist ja, so. Lass, lass uns mal so richtig äh, schon auf die Schlussgerade übergehen. Ähm, jetzt bist du ja mit 20 Jahren Erfahrung schon weit fortgeschritten. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn ich mich jetzt mit Optionen frisch beschäftigen will, also würde ich steige ein, habe keine Ahnung. Was empfiehlst du mir? Was sind so die ersten Schritte? Womit sollte ich mich dringend beschäftigen? Was kann ich links liegen lassen aus deiner Sicht?
1: Das ist das ganze Hightech-Zeug mit 100.000, da gibt ja diese sogenannten Griechen mhm. und also man muss die Theorie schon mal lernen, das ist schon mal klar, aber man kann wirklich mit relativ wenig Aufwand die ganze Sache lernen. Also ich würde mir gar nicht unbedingt jetzt irgendwie wieder über fünf Coaches aus dem Netz ziehen, wo ich gleich wieder 10.000 Euro bezahle, sondern ich würde einfach, es gibt ein super Buch ähm, von Peter Putz, das heißt, und dann investieren in Aktienoptionen, das wäre so ein Buch, mit dem ich starten würde, damit ich erstmal weiß, ja gut, eine Aktie, muss ich natürlich wissen, was ist eine Aktie? Was kann ich mit der Aktie überhaupt machen? Wie kann ich mit der Aktie Cashflow generieren? Und zwar auf nicht so allzu komplizierte Weise. Das ist zwar natürlich erstmal ein trockenes Thema, mhm. aber ich würde fast behaupten, ich hatte mal einen Kumpel, die sitzen, das kriegst du in drei Tagen locker auf die Reihe. dann da raucht zwar auch mal die Birne zwischendurch, aber wenn du einmal das System Geschnackelt hast hinter Optionen. Die meisten fangen ja nicht an, weil es einfach, hey, da, Gamma, Omega, die wissen gar nicht, denken, oh nee, ich will einfach nur meinen 5-Minuten-Chart haben, da oben ist ein Widerstand, da unten ist eine Unterstützung, ist doch viel einfacher. Ja. Aber es, es ist wirklich total, ja nicht total easy, aber es ist wirklich nicht schwer, Optionen zu lernen. Mhm. Und wenn man mit so einem Buch anfängt, es gibt ja alles kostenlos auch im Internet, du gehst einfach auf YouTube, das kann, so, das kann mein Kanal sein, beim Castle Trader, das, das können die alten Videos von Jens Rabe sein, alles super Sachen. Da kannst du die ganzen Basics schon mal lernen und einfach nur gucken, was ist ein Put, was ist ein Call, was ist eine Aktienoption, wie äh, was ist das überhaupt, dass es eigentlich Optionshandel in Aktien ein äh, Versicherungsgeschäft ist. Ich werde dafür bezahlt, dass ich jemand anders die Möglichkeit gebe, eine Aktie abzustoßen, wenn er Angst davor hat, dass sie fällt und ich sage, ich nehme sie. Dafür bezahlt er mich mit einer Prämie. Also wir sind ja auf der Optionsverkäuferseite. Man kann natürlich auch auf der anderen Seite agieren, mache ich auch im Hedging, aber das ist dann schon wieder ein bisschen fortgeschritteneres Thema. Aber zum Beispiel dieses Buch, was ich eben erwähnt habe, das ist mega, das kostet glaube ich keine 30 Euro. Ja. Danach hast du schon die ersten 30% Prozent kapiert. Mhm. Das sind natürlich auch tausend Fragen, wo du sagst, oh, wie geht denn das wieder? Gut, da musst du natürlich auch mal googeln. Aber wer so ein bisschen schon ein Aktiendepot hat, ein Dividendendepot. Das ist eigentlich eine Schande, wenn man damit nicht anfängt. Ich kann wirklich nur sagen. Und wenn, wenn man muss auch keine Riesenbeträge haben. Ne? Klar, mit 5000 Euro macht es jetzt vielleicht nicht so viel Spaß, vielleicht wie mit 10.000 oder 20 oder, oder noch größeren Konten. Aber man kann wirklich konstant da super Geld rausziehen. Ich kenne auch ganz viele, die haben alle so so ja so 10.000 bis 20.000er 20 Konten. Wenn du da deine, deine sagen wir mal, ganz niedrig gegriffen, nur ein Prozent im Monat rausziehst, da hast du auch schon wieder deinen Urlaub bezahlt. Ne? Und es geht natürlich wesentlich mehr, aber ich möchte mich hier nicht mit irgendwelchen Performance-Zahlen aus dem Fenster legen, dann heißt der, oh, der hat aber gesagt, ja. <lacht> ähm, natürlich geht da viel mehr, aber ich sag mal, für einen normalsterblich, der keinen Lust hat, jeden Tag fünf Stunden vorm Rechner zu sitzen, wenn er seine ein, anderthalb Prozent im Monat mitnimmt, da hat den kompletten Markt performt. und ähm, was willst du denn mehr? Ne? Dann hast du deine 15% meinetwegen gemacht im Jahr und kriegst vielleicht noch 4% oder 3-4% Dividenden, da bist du fast besser wie jeder Daytrader, den ich irgendwo auf Facebook und Co. schon gesehen habe. Ja. Und es geht wirklich relativ einfach. Aber so ein Buch muss man sich halt mal holen, ein bisschen Videos gucken und dann ist das total easy peasy. Klar kann man sich dann immer noch einen Coach holen, wenn man meint, ah nee ich will lieber ins Händchen genommen werden. Hm? Gibt ja zwei drei Gute in der Szene.
0: Ja. ja. das Klasse. Klasse. Carsten, wow. Also ein, ein Rundumschlag für mich persönlich, äh, ich fand es unfassbar spannend. Ähm, ich habe viele Parallelen entdeckt zwischen uns beiden, so wie, wie, wie du denkst, wie, wie, wie ich denke und ähm, auch rangehe. Viel Neues gelernt über Optionen und äh, auch die Verbindung. Ich denke, für, für viele wichtig, auch, auch das mal so zu sehen und vor allem auch zu hören, ja, es ist auch nicht so komplex, wie man immer denkt. Dafür nochmal vielen nein. lieben Dank. Nein, es wird halt nur,
1: ja. Es wird halt nur immer von anderen zu so kompliziert gemacht, aus dem einfachen Grund, lässt sich besser verkaufen, je komplizierter das ist. Aber ich könnte jeden in drei Tagen beibringen, <lacht> würde ich fast behaupten. Nicht perfekt, aber so, dass er die Grundzüge alle kapiert hat. Also
0: ist kein, Hex ist kein Hexenwerk. Dann kannst du dich darauf schon mal vorbereiten, auf die Anfragen. Also nochmal viel, vielen, vielen <lacht> Dank, Carsten, und dann auf bald in Live wieder.
1: Ja, besten Dank dir auch und genau, wir hoffen, dass wir uns mal live mal irgendwo auf dem Bierchen sehen, vielleicht auf der einen oder anderen Messe oder irgendwas. Da würde mich freuen Alles klar. auf jeden Fall danke, dass ich hier sein durfte gerne
0: das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse denn äh, wenn wir über Impulse sprechen dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School